0: Buenos días, queridos hermanos y oyentes de Radio María. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, con el que queremos dar a conocer la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Y llevamos ya al menos un par de programas hablando de San Juan de Dios, un santo que nació con el nombre de Juan Ciudad, en un pueblecito del sur de Portugal, Montemayor el Nuevo, en el año 1495, probablemente en marzo. Quiero que se fijen ustedes en las similitudes que existen a veces entre los santos y entre los grandes santos. Juan de Dios no vive una espiritualidad franciscana, al menos de manera consciente. Él tiene el influjo fuerte de Juan de Ávila, el cual se siente muy próximo a la compañía de Jesús, a los jesuitas, aunque nunca llegó a hacerse uno de ellos. Sin embargo, entre San Juan de Dios y San Francisco de Asís, que vivió varios siglos antes que él, se dan similitudes llamativas. Cierto que Francisco de Asís era un noble burgués, era el hijo de un rico comerciante en paños, en telas, en brocados, en terciopelos o en rasos era un muchacho rico a quien la vida le sonreía generoso que organizaba comidas y fiestas y banquetes para sus amigos que cantaba con buena voz y buena entonación con frecuencia canciones en francés que había aprendido de su madre la señora Pica que era francesa Francisco de Asís sin embargo, vive una conversión profunda. Se siente tocado en su corazón y se va a poner al principio, al servicio de los leprosos, los enfermos más pobres o los pobres más enfermos de todos los que existían. Los toma en sus brazos, los lava, los cuida, los conduce a un refugio donde poder cuidarlos mejor. Pide limosna para ellos y aun se priva del alimento para que ellos lo coman. Francisco de Asís, sin pretenderlo, ve como algunos compañeros se le van juntando. Cada uno de ellos con un carácter y un temperamento totalmente distintos. Que tenía que ver... El hermano Bernardo, el primer compañero, con el hermano Egidio o Gil, como decimos nosotros en español. ¿Qué tenía que ver el hermano León con el hermano Junípero? No tenían nada que ver, eran tan distintos. Y sin embargo todos unidos por una santa amistad y por el deseo de vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Juan de Dios, por el contrario, no nace en una familia burguesa acomodada. Nace en una familia de pobres campesinos. Y allí es donde él se enfrenta a una vida dura desde pequeño. Tiene que ver eh, a, a su pueblo alejarse de sí y a sus padres. No podrá reencontrarlos nunca más con vida en este mundo. La pobreza hace que deba emplearse lejos de su pueblo irá hasta Oropesa en Toledo donde se pondrá al servicio del duque de Oropesa a través de uno de sus mayordomos uno de sus mayorales un tal Francisco Ciz Mayoral pero vive también una conversión fuerte motivada por la escucha de la palabra de Dios que le comenta San Juan de Ávila en la ermita de San Sebastián en Granada y allí él se lanza como loco gritando por las calles y lo toman por loco exactamente igual que a Francisco de Asís que fue acusado de estar loco y quizás también apedreado, insultado, burlado, despreciado por los de su clase. Juan Ciudad, exactamente igual, fue recluido en el hospital real y tratado como un loco más, con la terapia que se le aplicaba entonces a los locos. Duchas de agua fría y palos, muchos palos, golpes, con crueldad para amansar lo que se estimaba la furia de los lunáticos. Y él no hace nada para sacar de su error a aquellos que tan mal lo tratan. También a Juan Ciudad se le van juntando compañeros. Y compañeros de todo tipo. Compañeros llamativamente diferentes. Uno, Antón Martín, era un hombre entregado a todos los vicios y disipaciones. Otro, Pedro Velasco, había asesinado a personas. Simón de Ávila le había espiado al mismo Juan y había tratado de hundirle y de boicotearle sus obras y hacer que fracasara. Doménico Piola era un usurero un prestamista, todos ellos se convierten en discípulos, compañeros y seguidores de Juan Ciudad. Yo he dicho la palabra discípulo, pero lo mismo San Francisco de Asís como San Juan de Dios se si hubieran escandalizado de este uso, porque ellos no se consideraban maestros de nadie, eran pobres ignorantes, seglares. Francisco de Asís aceptaría más adelante ser ordenado diácono pero no presbítero sólo para poder leer o cantar el evangelio en la misa para poder predicar la palabra de Dios con mayor libertad incluso dentro de las iglesias pero por el resto ninguno de los dos fue sacerdote ambos se entregaron al servicio de los pobres y de los enfermos con una mayor dedicación al apostolado francisco de asís recorriendo caminos del mundo para anunciar el evangelio juan juan de dios no se movió después de su conversión prácticamente de granada sino fue para seguir yendo a montilla a conversar y consultar con ese verdadero maestro de santos que fue Juan de Ávila hay puntos de contacto hay similitudes entre ambos santos hay una santidad que no quiere tomar como modelo de imitación más que a nuestro Señor Jesucristo pero tomando su vida al pie de la letra en la literalidad del Santo Evangelio también hay una ciudad que se convierte en santuario de los afanes de uno y de otro para Francisco fue su ciudad natal Asís a la que le dejó el regalo de su cuerpo muriendo allí para Juan Ciudad que se convierte en Granada Juan de Dios es esta última ciudad, Granada. Allí es donde se ha convertido y allí permanece, allí sirve a los pobres y allí sirve a Dios. Allí se va a convertir en grano que es echado en tierra para que muriendo pueda surgir una espléndida cosecha. De hecho, la orden hospitalaria de San Juan de Dios como nosotros hoy las conocemos, no las funda directamente Juan de Dios. Él no pretende ser el fundador de una nueva congregación religiosa, pero con su vida, con sus hechos, con sus obras, con sus palabras, es el inspirador de esta nueva orden religiosa que llevarán adelante sus discípulos. Pero estamos en el año, como he dicho, mil quinientos cuarenta y siete, mes de enero. Recuerdan que él había alquilado primero una casita pequeña, pobrísima, casi en ruinas en la calle Lucena. Se alquilaba para pobres y como pobre de solemnidad la alquiló sin disponer siquiera de, de un céntimo. Luego habían tenido que alquilar otra, un poco más amplia, porque seguía acogiendo a pobres enfermos. En 1547, mes de enero, constata que la casa todavía se le ha quedado pequeño y que necesita un edificio más amplio, un poco mejor. Y así, con la ayuda de personas buenas, logra comprar un edificio en un lugar emblemático y bellísimo de Granada la llamada Cuesta de los Gomérez. Ese edificio grande, ese caserón, había sido un convento de carmelitas. Y allí le caben sus enfermos. Allí traslada todo lo que tiene, su riqueza, que son los pobres. Sin embargo, las dificultades tan grandes eh, pesan sobre él. Tiene tentaciones, de desánimo, siente el impulso de dejar esa obra comenzada y retirarse a una vida más tranquila, más solitaria. Sin embargo, el consejo que nunca le faltó de San Juan de Ávila, a quien seguía yendo a visitar, le fortalece. Parece que el santo maestro Juan de Ávila le dijo, «fue un demonio en forma de hombre» el que deseaba engañaros. No podéis abandonar sin ofensa de Dios el estado para el que Él os ha elegido. Sólo el que persevere hasta el final se salvará. Leed y releed este versículo del Evangelio y Dios os guarde del mal. De esta manera él entendió que un encuentro que había tenido con un desconocido que le invitaba a dejar esa vida incluso como peligrosa para él y para la salvación de su alma, que no había sido sino una burda tentación diabólica. Poco después marcha a la capilla real de la catedral, allí donde están enterrados los reyes católicos. Y en la misa en la que él participa se ofrece con Cristo a Dios. busca una ayuda, una fortaleza para llevar la cruz con Cristo en su seguimiento es precisamente en una misa probablemente en aquel lugar cuando después de la despedida del sacerdote podéis ir en paz, ha terminado la misa y temisa es, escucha como el Señor le dice mi sacrificio ha terminado Ahora comienza el tuyo, carga con la cruz, que mi amor hoy te ha destinado. Será pesada y creerás que no puedes más, pero consuélate, yo estoy contigo y te ayudaré. Es Juan de Dios también, un místico de primera categoría, aunque quizás él mismo no lo sabe, y se ve un hombre todavía, pecador, un hombre tentado y débil y cansado, pero no puede, no puede volver atrás. Para la época ya es un hombre que tiene cierta edad y está muy, muy, muy quebrantado en su salud por sus ayunos, por su trabajo constante, por sus vigilias continuas. Tiene en aquel año de mil cuarenta y años pero en esos últimos años de su vida se eh, multiplican el número de conversiones que se suscitan, se despiertan a partir de su propia vida su propia vida era un interrogante tremendo para todos los que la contemplaban unos se sentían conmovidos, otros escandalizados, preferían apartarse, porque Juan era un hombre que vivía el Evangelio al pie de la letra. No lo he dicho, pero él aquí hace su consagración a Dios y toma el nombre de Juan de Dios. Ya hemos hablado de esos compañeros primeros, todos ellos hombres conversos, todos han sido grandes pecadores y él se siente mejor en la compañía de estos que percibe con los que puede tener, percibe que puede tener más eh, semejanza, el haber sido pecadores. Con esto llegamos al año 1550, que es el último año año de su vida el río Genil ha sufrido una crecida a raíz de lluvias muy copiosas y cuando el río crece tanto arrastra muchas cosas arrastra troncos arrastra arbustos en general mucha leña y Juan va cuando se entera de ello, que el genil está arrastrando muchos troncos y ramas, va allí como tantas otras personas pobres a intentar sacar del río leña que luego puede servir para calentarse en el hogar, para cocinar o incluso si se consigue mucha para venderla una vez seca y sacar un poco de ayuda para sus pobres estando él en este menester y recuerden que ya tiene cincuenta y cinco años hay un muchacho que está con él y que intentando sacar un tronco particularmente grueso se cae el, al río y el río lo arrastra y Juan de Dios a pesar de ...de ser un hombre mayor y de salud quebrantada... ...se lanza también al agua para tratar de rescatarla. Es el mes de febrero. El agua está helada. Y lo que es peor... ...no consigue salvar a aquel muchacho... ...que lo rescatarán más tarde y más... ...abajo del curso del río, ahogado. El frío tan intenso, el cansancio, el, la tristeza y el dolor de no haber podido salvar a este muchacho lo agarrotan. Le sobreviene una fiebre muy alta, es una verdadera pulmonía y él tiene ya muy pocas defensas, muy pocas fuerzas. A pesar de su resistencia se ve obligado a guardar cama. Dice Francisco Castro, que escribió la primera biografía del santo, y que lo conoció personalmente. Dice que se desvencijó. Se estaba deshecho, se deshizo. Ya no podía aquel organismo gastado continuar. Y entonces ya no podía dejar el lecho el jergón el pobrísimo jergón quiere morir en el hospital de el hospital real con los enfermos comunes uno más pero no se lo permiten y una señora doñana de Osorio lo lleva a su casa para cuidarle es el mes de febrero de 1550 el 7 de marzo, justo el día antes de morir, él se levantó de madrugada sin que nadie lo notara. Seguía teniendo muchísima fiebre, fiebre alta, y va bajando por esa cuesta de los Gomérez, donde tenía la casa hospital, se detiene ante una cruz de piedra. Otro hombre que va subiendo la cuesta ve el mal aspecto que trae el santo. Y eso impide que lleve a término un propósito que tenía de suicidarse. Dios ha permitido este último acopio de fuerzas para salvar la vida, la vida corporal, pero también la vida espiritual, la salvación eterna de otro hombre. En la casa de García de Piso, el marido de doña Ana de Osorio, lo, lo recogen en el lecho y le preguntan ¿dónde? ¿dónde habéis ido? y él respondió Dios me llamó una vez más para prestar un último acto de servicio y en esas últimas horas de su vida habla conmovedoramente con la Virgen, con Jesucristo pide que le lean la pasión del Señor y queda en éxtasis moribundo ya pide vestir un hábito religioso toma el crucifijo e insiste en levantarse hasta un altar donde se había celebrado la misa poco antes por parte del arzobispo de Granada don Pedro Guerrero que había ido a celebrar allí y allí de rodillas ante el crucifijo y apretándolo contra su corazón dice ahora Señor por fin, por fin, después de todos los caminos equivocados de mi vida puedo volar a la patria en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Pensaron que estaba recogidísimo en oración y lo dejan, pero había muerto, murió de rodillas y el cuerpo se quedó de rodillas en esa postura seis horas todavía. Se dieron cuenta a las seis horas y con gran reverencia tomaron ese precioso cuerpo para amortajarlo. Era la madrugada del ocho de marzo, del año mil quinientos cincuenta, Juan Ciudad entraba solemnemente en el, en el cielo. Juan de Dios, el pobre entre los pobres, el que se hizo uno de ellos. Mis queridos hermanos, hasta la semana que viene. Recibid la bendición del Señor.